0: Eu sei que você virou o ano de 2023 E eu acredito que você criou bastante expectativa né? Eu acredito que você Muitas pessoas fizeram planos, fizeram metas é... Fizeram promessas para si mesmo Fizeram promessa para outras pessoas E... À medida que eu fui vendo isso nas semanas de Natal e de Ano Novo Eu fui... Fazendo de tudo para colocar o meu pé no chão. Falei, poxa, esse ano eu quero viver... Passar uma virada de ano diferente. Eu não quero... Deixar com que eu seja motivado por tudo aquilo que eu estou vendo no, no, no externo. Né? Seja um vídeo. Seja um qualquer coisa. Seja um filme. Seja uma palavra que vão falar para mim. Eu quero... É, não deixar que essas expectativas externas Venham atingir o meu interior Porque se a gente olhar para o Evangelho A gente vai ver que o Evangelho A gente vai ver que Jesus A gente vai ver que Deus Nunca nos chamou para viver uma vida de expectativas E sim uma vida de... de, de um caminho de fé Jesus e o Evangelho Deus em toda a sua palavra nos chama para viver é, uma vida cheia de esperança, uma vida de fé, se você parar para pensar um pouco, quando você não quis estabelecer meta, fazer essas coisas errado, jamais irmão, é eu que não quis fazer, estou dando testemunho meu, eu particularmente falei, eu sei que vai ser apenas uma data, e provavelmente na segunda semana eu já vou começar a enfrentar as minhas realidades, né? na segunda-feira, é, começa a chegar aquela conta Começa a chegar aquela situação que você já tem que pagar Começa a ter que correr atrás Que os meninos estão de férias você Já tem que correr atrás do material E é isso e é aquilo outro Então você percebe que toda aquela expectativa que a gente coloca Ela não passa de uma data É importante, é maravilhosa né? Muitos viajaram, passaram o tempo com as suas famílias Foi edificante Mas a gente tem que entender que Todo tipo de, todo tipo de expectativa vai produzir em nós uma ansiedade todo tipo de expectativa gerada a partir de nós vai produzir ansiedade em nós certo? e aí a gente se distancia da palavra de Deus né? e a gente vai se distanciando do evangelho vai se distanciando da palavra de Deus e, e a gente se perde nessa caminhada a gente se perde nessa caminhada eu, eu cantei eu cantei essa música agora Filho da Promessa porque eu quero compartilhar com vocês algo sobre os filhos da promessa de Deus quem tem promessa de Deus aqui? Você tem uma promessa de Deus? Eu tenho promessas de Deus. Eu creio que também você tem promessas de Deus. Mas a palavra de Deus, ela derrama sobre as nossas vidas e ela tem, para nós, inúmeras promessas de Deus. Que eu e você podemos acessar essas promessas. Eu e você podemos acessar tudo aquilo que está no Evangelho, tudo aquilo que está na palavra de Deus. É, mediante a nossa busca por Deus quanto mais nós buscarmos de Deus mais acesso nós teremos a essas coisas mais nós vamos conseguir desfrutar dessas coisas e isso sem produzir em nós expectativas enganosas, porque a palavra de Deus não produz isso em nós, a Bíblia diz em Romanos 5,5 assim, que ora que a esperança não confunde porque o Espírito de Deus derramou isso nos nossos corações a esperança gerada pelo Espírito Santo em nós não produz ansiedade. Se você puder, fala para a pessoa do seu lado assim. Fala para ele, a, a, expectativas. Não, irmão, fala com vontade para ele f, ficar cheio de fé aí, animar um pouquinho. Vai, fala assim: expectativas erradas vão produzir em você muita ansiedade. Fala assim, mas a esperança, fala para ele, mas a esperança que o Espírito Santo gerar no seu coração. Fala para ele, irmão. Não. Vai trazer confusão Se ele entendeu, ele vai dar um glória, um aleluia Ele vai celebrar essa palavra, em nome de Jesus Vocês estão entendendo, amém ou não? Então toda, toda essa situação que eu estou falando Ela vai sempre nos levar a desertos Nós estamos aqui Em uma família E Provavelmente nós estamos vivendo tempos existenciais Diferentes uns dos outros Tem gente que está aqui Mas está vivendo dias difíceis tem gente que está aqui, que está vivendo dias de choro. Tem gente que está aqui, que está celebrando muito em algumas áreas da sua vida. Tem gente que está aqui, que está enfrentando dificuldade financeira. Tem gente que está aqui, que está enfrentando dificuldade no casamento, está enfrentando um pouquinho de dificuldade para criar os filhos. E muitas vezes a gente vai enfrentando esses desertos na nossa vida. Fala assim comigo, deserto? Fala assim comigo, um deserto? é inevitável, é inevitável você não passar por um deserto, não vou pedir para você levantar a mão, mas eu creio que se eu, eu para um segundo aí e pensa, você tem enfrentado algum deserto em alguma área da sua vida? Eu tenho, saio de um deserto e entro no outro, essa é a caminhada de fé, eu tenho que estar caminhando pela fé Me esperançando em Cristo Jesus Porque se eu ficar gerando expectativas Inatingíveis Expectativas erradas Eu não vou, mesmo passando por um deserto Que é o que nós vamos ver hoje Eu não vou desfrutar daquilo que Deus me prometeu Tudo que está na palavra Ela é rica Amém? Aleluia ou não? A palavra é atual Ela é cheia de vida e por que filhos da promessa? Porque há 10 anos atrás, eu me peguei numa situação, e aí eu disse assim, Deus, eu estou num deserto muito grande. Estou passando por um deserto na minha vida. Eu estava passando por. Eu estava fazendo coisas que eu não gostaria de fazer, mas eu tinha que fazer porque era aquele tempo de Deus para a minha vida. Você crê nisso? Já aconteceu isso com você? você está fazendo algo em um lugar que você não gostaria de estar, mas você tem que fazer, e porque você está entendendo que aquele ali é o tempo de Deus para você, e você vai enfrentando, vai empurrando, e vai, 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 mas quantas vezes você já se questionou assim, Deus, o porquê que eu estou passando por essa dificuldade, que vamos trazer hoje, nós vamos usar sempre essa palavra do deserto, O pastor Júlio, no primeiro culto do ano aqui, ele falou sobre a esperança em Cristo Jesus, né? sobre a gente se esperançar em Jesus, e no domingo passado, quando ele falou sobre o povo de Israel, automaticamente eu lembrei dessa música, Filho da Promessa, que Deus me deu há mais de 10 anos atrás, quando eu falei isso para Deus. Falei, Deus, por que eu estou passando por esse deserto, nessa área da minha vida? Eu estava fazendo algo em um lugar que eu não estava feliz, eu não queria fazer, mas eu tinha que fazer. Naquele tempo, mesmo que doía, mesmo que era ruim, mesmo que às vezes eu não queria eu tinha entendido que eu precisava fazer aquilo naquele tempo, mas eu falava para Deus, para mim isso é um deserto, quem está entendendo aqui? Então pensa você, em alguma área da sua vida, você está passando por algum deserto? Ah, eu estou passando na minha área emocional, eu passo na minha casa, é o meu trabalho, quero dizer para você querido, em nome de Jesus, que passar por um deserto é algo inevitável, mas o deserto, ele não é o lugar de um filho da promessa de Deus. Você pode dizer isso para a pessoa do teu lado? Fala assim, os desertos serão inevitáveis. Fala para ele, fala para ele, fala para ele. Fala para alguém, irmão. O deserto será inevitável. Mas o deserto não vai ser o seu lugar. Você vai passar. Mas você não vai permanecer lá. Quem está entendendo aqui? Deixa Jesus ministrar no seu coração à medida que essa palavra for sendo falada através do Espírito Santo para a tua vida, você vai indo de encontro, irmão. Vai indo de encontro e vai se desfazendo, vai se transformando e vai deixando isso gerar fruto em você. A Bíblia diz em Êxodo, capítulo 13, que é o que a gente vai ler agora. Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto. Olha o que diz aqui. Êxodo, capítulo 13, versículo 17, diz assim, vamos ler, eu vou ler, vocês vão acompanhando, depois que Faraó deixou o povo sair, Deus não o conduziu pelo caminho mais curto, fala comigo assim, caminho mais curto, não, fala, com, vamos lá irmão, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, caminho mais curto, que passava pela terra dos filisteus, pois pensou, se o povo deparar com a guerra, mudará de ideia, e vai querer voltar para o Egito. Então Deus conduziu os israelitas pelo caminho do deserto, rodeando o mar vermelho. Por isso que eu coloquei lá em cima. Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto. E eu me lembro que Deus me mostrou esse texto e falou assim: O que eu estou fazendo com você é isso. Muitas vezes a gente está num deserto, a gente passa por uma dificuldade na nossa vida, porque todo mundo passa. E a gente pensa assim, ah, mas poxa Deus, por que, que eu estou passando por isso? Tem gente que questiona, tem gente que pergunta para Deus. Tem gente que dá uns apertão em Deus. E aí, muitas vezes a gente olha para o deserto como um lugar ruim. Né? A gente olha para aquilo que a gente está passando por um momento ruim. Mas presta atenção aqui, ó queria que você olhasse aqui para mim, em nome de Jesus. Ó. Eu vou lá naquela caixa. O povo de Israel sofreu. Como escravos durante 430 anos Deus manda todas aquelas pragas Faraó pede arrego E fala, tá bom, agora eu vou liberar vocês Então Deus liberta o seu povo Só que a Bíblia está dizendo Que se eles fossem pelo caminho mais curto Para chegar aonde, até onde Deus prometeu Eles iriam enfrentar uma grande guerra E eles iriam mudar de ideia Mudar o entendimento e voltar para o Egito Quem está entendendo aí? e o Egito muitas vezes que representa o mundo, representa, representa você largar a mão do arado, representa você desistir, representa você desistir de seguir o caminho da fé, que é um caminho de esperança, e não é um caminho de expectativa, então Deus faz o povo ó, rodear pelo caminho do deserto, Quando a gente olha pelo que a gente está passando, a gente nunca consegue olhar com uma visão de amor. Já parou para pensar nisso? Ah, por que que isso está acontecendo? Por que que eu estou passando por isso? Eu tô, estou tô ouvindo a palavra, eu venho todo culto, eu vou na célula, eu leio a Bíblia na minha casa, mas eu não estou entendendo. O deserto é inevitável, mas não é o lugar de quem tem uma promessa de Deus. Você vai sair de um vai entrar no outro. É, 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 nessa noite que a gente vai compartilhar aqui, é como que você tem que lidar quando você passa numa situação assim. Se o povo deparar com a guerra, mudará de ideia. E vai querer voltar para o Egito. E vai querer voltar para o Egito. Que é o que muitas vezes a gente passa, porque a gente não entende que Deus pode estar fazendo a gente andar por um caminho um pouquinho mais longo. O Alexandre, quer dizer que Deus, que Deus me prova... O Alexandre, quer dizer que Deus quer, quer me ver? Ele quer ver que eu, que eu sofra? Claro que não, Ele é o teu pai Muitas vezes a gente está passando por coisas que a gente mesmo plantou A gente está colhendo coisas em 2023 que a gente mesmo plantou Amém? Então semeia em Deus, irmão Semeia tudo que você tem em Deus, toda a sua entrega Vale mais você rodear por um caminho mais longo com Deus do que ir por um caminho mais perto e desistir Mudar de ideia E voltar lá para trás Voltar para trás Porque tem uma tendência que quando a gente não entende O, que, o tempo existencial que a gente está vivendo O que a gente está passando O que está que acontecendo A gente olha para o deserto que a gente está passando E não consegue ver o amor de Deus nisso poderia contar assim, mas sim, eu sei que também você poderia contar um milhão de histórias, de testemunhos, de coisas que saíram do teu controle, que você, falou, você ficou nervoso, você ficou bravo, você falou, meu Deus, o que, que é isso que eu estou passando, de repente, aquilo que saiu do teu controle, Deus assumiu o controle, e tudo foi bom, Deus fez o que era bom a teu favor, amém ou não? Já aconteceu isso com você? Levanta a mão e dá um aleluia em nome de Jesus, irmão. Pelo amor de Deus. Muitas vezes a gente não entende que talvez a gente pode estar rodeando por um caminho mais longo, mas a gente está com a presença. A gente está com a presença. E existem coisas que a gente não pode fazer de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, vamos lá. Esse povo sai do deserto, esse povo sai do Egito, sai da escravidão e logo eles enfrentam ali uma situação de ter só que atravessar um mar. Só que tem que atravessar um mar, ter um, de ver já uns milagres de Deus. Fora as pestes, já tem que ver os milagres de Deus ali. O faraó vem com todo mundo para perseguir. Deus abre o mar, eles passam E a Bíblia diz que eles passam com o pezinho seco Irmão Você crê que Deus é poderoso? Amém? Aleluia não E aí eles vão para o deserto, eles estão no deserto Pode mudar o próximo E aqui está algum dos pontos que Geralmente quando a gente não entende o deserto Que a gente está passando Que a gente não entende o momento que a gente está passando Muitas vezes a gente fala, a gente faz Fala assim comigo A murmuração fala comigo irmão, murmuração, foi o que esse povo fez demais, quando eles estavam no deserto, por isso que esse povo não, eles não chegaram até a promessa que Deus tinha para eles, pensa você irmão, você viveu uma vida cristã, vamos lá, você ser fiel, você correr atrás, e vamos lá, e a Bíblia, diz o que você pode ser, a Bíblia diz o que você pode ter, a Bíblia te dá toda a capacidade, a Bíblia diz que Deus já te abençoa com toda sorte de bênção, ou seja, é você quem tem que assumir o processo, de ficar pronto para receber as promessas que Deus já conquistou por você, fala assim comigo, Deus, vamos lá, Deus, está sempre pronto, é a sua fome, é você, então eles estão no deserto, e vamos ler junto, hum, eu peguei todas as referências da Bíblia, a mensagem, que é, uma, é, uma, é, mais, é mais atual, né? assim que eu digo, a linguagem, no dia 15 do segundo mês, após a saída do Egito, olha isso, ó, toda a comunidade de Israel, saiu de Elim e foi para o deserto de Sim, que está entre Elim e o Sinai, e toda a comunidade de Israel, foi reclamar a Moisés, fala comigo assim irmão, foi Reclamar a Moisés no deserto. Olha, olha o que está falando aqui. Eles foram reclamar para Moisés lá no deserto. Porque o Eterno, por que o Eterno não nos deixou morrer em paz lá no mundo, lá no Egito? Naquela situação que eu estava. Onde tínhamos ensopado de carneiro e pão à vontade? Se perguntaram isso para Moisés chegaram para Moisés e falaram Moisés é o seguinte dia 15 aqui do segundo mês nós estamos aqui no deserto sol, calor, dificuldade eu não estou entendendo porque que Deus me fez rodear por um caminho, sendo que eu poderia ir por um caminho mais curto e aí a gente está aqui dia 15 do segundo mês né, dia 15 de janeiro já, e aí é o seguinte estamos com fome, era melhor a gente voltar lá para o Egito onde tínhamos ensopado de carne e pão à vontade, olha o que eles dizem, você nos trouxe este deserto para nos matar de fome, e toda a igreja, toda a comunidade de Israel, pode mudar o próximo, a murmuração ela é uma legalidade irmão, cada murmuração, cada reclamação, no período de deserto, de dificuldade que eu estou enfrentando, presta atenção, ó, pode ir lendo aí, ó, cada murmuração é um tijolo que eu coloco e eu construo um muro à minha frente, não me deixando conquistar todas as coisas que Deus tem para mim. Quem é íntimo sabe, ó, quer ver? Ó, olha para a pessoa mais íntima que está do teu lado, você vai falar para ela assim: ó, fala assim, amor. Se for o amor, pode falar amor. Se for falar, amor, só você e Deus sabe o quanto que eu sou reclamão. Vixe, irmão. Se ele entendeu, ele vai dar um aleluia aí. Vamos de novo ou não? Quer falar? Quer virar? Irmão, é a verdade ou não é? Pelo amor de Deus. Que legalidade que é essa, irmão. Cada reclamação que a gente faz. A gente coloca um tijolinho e vai construindo um muro à nossa frente. Que a, a gente tem promessa, Deus tem promessa. Puxa, eu estou passando por um deserto, amém. Estou tentando olhar com amor, estou caminhando pela fé. Eu estou me esperançando em Deus, ei. Tirei fora as expectativas. Cada reclamação eu coloco um tijolo e eu dou uma legalidade. Eu estou construindo um muro que não me deixa chegar até aquilo que Deus já conquistou para mim. Amém ou não? Aleluia. A murmuração é um sinal de descrença quando, quando assim ó A murmuração é um sinal de descrença No, no, no sentido de Quanto mais vazio você está do Espírito Ninguém te aguenta É pesado mas Eu já ouvi isso aí até da linha, assim, foi só, É Tem momentos da nossa vida Que a gente não entende o porquê Que a gente está dando uma volta tão grande Mas Deus está com a gente então a gente fica dando legalidade, fica pondo tijolo, fica construindo, nós mesmos construímos barreiras que não nos deixam chegar até aquilo que Deus já conquistou por nós. E segundo, quando a gente está vazio do Espírito, ah, mas eu tenho o Espírito, ok, você tem o Espírito, e os frutos do Espírito, a relação com o Espírito, né? na vida cristã, prestem atenção irmão, não dá para selecionar em que momento o Espírito Santo participa da sua vida ou não, em que momento o Espírito Santo participa das suas escolhas, das suas negociações, do seu trabalho, do seu casamento, ou da criação dos seus filhos ou não, não dá para ter separação, Jesus quando disse, "Ó, oh, eu vou, pra, vou voltar para a casa do meu pai e eu vou preparar um lugar para vocês, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, o meu pai vai enviar o consolador, o auxiliador, o Espírito da verdade que o mundo não conhece, mas vocês conhecem, amém ou não, glória a Deus ou não, se encha do Espírito, então vamos lá, só para ir recapitulando, quando eu não entendo o deserto, eu não entendo essa estação da minha vida, não vivo pela esperança, não vivo por fé, começo a murmurar, começo a reclamar, nada está bom, começo a criar legalidades que me impedem de receber o que Deus tem para mim, a murmuração é um sinal de descrença, você não, não acredita mais em ninguém, às vezes a gente fica assim, não acredita mais no outro, não acredita mais no próximo, não confia mais em ninguém, Ô Alexandre, eu já passei por tanto deserto, me frustrei, me frustrei com amigo, me decepcionei com parente, me decepcionei com pessoas dentro da minha casa, sabe, e, e é um deserto muito grande, eu não confio, eu estou de, descrente nessa situação, o que, que eu tenho que fazer? Se encher do Espírito, deixar o Espírito produzir em você os frutos, gerar, já está em você, deixa sair para fora, deixa fluir, a gente entra num nível de descrença tão grande irmão, que a gente, ó, vou voltar um pouquinho aqui, que a gente quer colocar expectativa, no homem, no dólar, no que a TV fala, no que uma série, no que um filme, no que aquele camarada, aqui, ah, aquele é meu amigo lá, ele é bem sucedido, deixa eu ouvir o que, que ele tem para mim, e a gente vai se enchendo de expectativa, vai ficando ansioso, vai se decepcionando, vai se frustrando, a murmuração toma conta da gente, que nem a gente mesmo, aguenta ficar com a gente mesmo, amém ou não? Às vezes eu fico assim, já fiquei assim. E aí eu crio a legalidade, coloco tijolinho vou ficando descrente a ponto de eu não confiar no próximo. A ponto de eu não querer me relacionar mais com as pessoas. Fala assim comigo, Deus é uma comunidade. Deus é família. Amém ou não? A murmuração... É uma desconfiança do caráter de Deus Quando eu murmuro É porque eu estou desconfiando de quem Deus é Quando eu murmuro e quando eu reclamo Eu dou legalidade Eu entro no nível de descrença Eu estou vazio do Espírito E eu começo a duvidar do caráter de Deus E de tudo aquilo que Deus me prometeu Na sua palavra que, que eu posso desfrutar Amém? É ruim quando a gente duvida de Deus Eu fico mauzão quando eu quero fazer do meu jeito, com a minha força aí eu quero assumir o controle aí Deus fala, opa deixa eu pegar aqui você está fora do controle, você não está no controle aí ele vai assumir Deus fez tudo do jeito que ele esse tempo atrás aconteceu uma coisa comigo Kaline, que a gente ia para São Paulo ia ser tudo muito mais fácil, pô que beleza desmarcaram, jogaram nós para Brasília, ficamos bravos falamos, rapaz, como que pode Ó, ou vocês pegam Brasília agora, ou vocês vão ter que ir. agora só Deus sabe, falamos, vamos de carro, nove horas para voltar, nove horas para ir, nove horas para voltar, cansativo, nananana. aí, depois que deu tudo certo, olhamos um para o rostinho do outro, depois de às vezes ter reclamado muito, mas eu, claro, 100%, 90% eu, de, de reclamar, olhamos um para o rostinho do outro, falamos assim, Deus é bom, né? Não é assim que a gente faz, irmão? Deus é muito bom Deus sabe todas as coisas Não, ia viajar Atrasou Pegou trânsito, não chegou na praia Na hora da certa, ou furou um pneu Atrasou tudo Você, você fica doido, velho Vai, não sei o quê. E de repente você fala Chega lá, quem nunca, né? Chega lá, você vê um acidente, você vê uma situação Aí você fala assim Deus é bom, mesmo. Né? Deus cuida de nós toda murmuração quando você está nesse nível você está duvidando você está desconfiando o caráter de Deus e a gente está sujeito a gente está sujeito a gente só precisa mergulhar em Deus todos os dias para que Ele nos ensine, para que Ele venha nos lembrar na medida que eu estava escrevendo essa palavra hoje irmão, eu fui para um banheiro e, e na hora assim ó, eu mandei um dedinho na na porta, aquela de mandar o dedinho eu só me lembro que eu fiz assim irmão, assim ó, fiz isso assim ó fiquei assim por quase 10 segundos boca aberta não saiu nada da minha boca aleluia, glória a Deus que a gente reclama, que a gente está num contexto onde se sai do nosso controle se não é na velocidade que a gente está sendo atendido, se não nos atendem rápido a gente já reclama Amém ou não? Vocês estão entendendo gente? Deus quer transformar seu entendimento Por que, que Deus quer transformar seu entendimento? Porque ele tem Ele tem Promessas para a sua vida Você viu o rapazinho com o megafone aqui ó Gritando Ninguém aguenta ele Segunda coisa que a gente não pode fazer O passado Ele não é um bom lugar Êxodo 16,3, vamos ler o versículo? Eles falaram assim para Moisés, porque o, por o Eterno não nos deixou em paz no Egito, onde tínhamos um ensopado de carneiro e pão à vontade. Ó, oh. presta atenção aqui, ó. Oh. Um filho de Deus não pode ter uma mentalidade de um escravo. Um filho de Deus tem que ter uma mentalidade de um filho de Deus que pode se assentar à mesa, à mesa do Pai. Então eles olham para Moisés e cobram de Moisés. Ei, então vamos lá. Coloquei um balãozinho lá em cima. O passado não é um bom lugar para voltar. Sabe por quê? Porque quando alguma coisa não está dando certo na vida do crente, tudo o que ele pensa é voltar lá no passado. Em alguma situação mas por que que volta? porque acha que é confortável porque lá no passado você acha que você tinha um controle lá no passado você acha que foi bom mas não foi bom no fundo você sabe que aquela estação não era boa para você quem está entendendo aqui irmão? você está pegando aí não? e quando a gente não entende o porquê que Deus está fazendo a gente rodear por um caminho mais longo a gente acha mais fácil fazer um caminho mais curto ah, mas eu vou fazer do meu jeito aqui. Deus está demorando. Ah, eu vou fazer aqui, ó. Não, não, nesse negócio de ir na, na, na igreja, buscar Deus, ler a Bíblia. Quando eu me, quanto mais eu me envolvo, mais luta eu tenho. Está errado, irmão. Tem gente que pensa assim. Aí se afasta de Deus, se afasta das pessoas, se afasta da comunidade. Presta atenção. Se algo está dando errado nessa estação Você precisa olhar para o alvo e buscar o novo de Deus Queime as pontes Que ligam você até o seu passado Queima Queima as carroças, irmão Queima as mágoas Queima as frustrações, as decepções Para de querer voltar Para um lugar que você sabe que não foi bom para você Quem está entendendo aqui? Amém ou não? Deus está te chamando para ir para o novo Para experimentar o novo Para viver o novo, aleluia Glória a Deus ou não? Amém ou não? Você recebe isso no seu coração, amém ou não? Em nome de Jesus Aleluia Só para recapitular aqui ó. Fala assim comigo, duas coisas Vamos lá, duas coisas Que eu não posso fazer de jeito nenhum Murmurar, reclamar, dar legalidade E voltar Para o meu passado É o que eles falaram Moisés você tirou a gente de lá. Era melhor lá. Era melhor do jeito que eu vivia. Era melhor do jeito que eu estava fazendo. Vocês estão entendendo, irmão? Amém? A palavra de Deus, ela é prática. Se a gente colocar em prática, nós vamos ver fruto. A palavra de Deus, ela é, ela é atual e ela frutifica dentro da gente quanto mais eu vou ao encontro dela ela me transforma, então eu fico pronto para mergulhar e receber daquilo que Deus já conquistou para mim mas tem três, tem três coisas que a gente tem que fazer aqui que a gente vai perceber mesmo estando passando por um deserto mesmo caminhando na vida cristã e às vezes a gente fala pouco dessas realidades a gente passa por dificuldade a gente passa por luta, sim né? Vamos falar a verdade aqui irmão Nem tudo é uma maravilha Ai, aleluia que eu sou um crente E que a gente se perde Muitas vezes quando a gente está enfrentando Algum deserto na nossa vida A gente acabou de ver tudo isso aqui que a gente acabou de ler A gente se perde nisso E Deus vai lá e nos resgata E Deus vai lá e nos chama Deus vai lá e nos abraça E Deus fala, não filho, você é um filho da promessa Eu te prometi, eu vou cumprir Eu estou com você Eu vou te sustentar eu vou salvar a tua casa, quem crê nisso aqui? Aleluia ou não? Eu vou restaurar você Vou te libertar desse vício É isso que Deus faz Porque Ele é vivo, porque Ele é real Porque Ele está presente aqui Porque Ele preparou uma mesa para nós Mas a gente tem que ter um posicionamento Presta atenção aqui comigo ó. Se você hoje tem passado por algum deserto Na sua vida a gente viu até agora há pouco o que você não pode fazer, mas você vai aprender agora posicionamentos que você tem que ter até você chegar na tua promessa, até você chegar e conquistar aquilo que Deus falou que Ele vai realizar na sua vida. Alexandre, pode ser o quê? Pode ser qualquer coisa, irmão. Pode ser um casamento bem sucedido, feliz, abençoado, pode ser sua casa, Pode ser uma viagem, pode ser você ser o presidente desse país. Se Deus te prometeu, ele não é homem para que minta. Ele vai cumprir. Porque ele é Deus, porque ele é fiel. Você crê nisso também ou não? Nós estamos num nível de descrença tão grande que a gente parece que não crê mais nas coisas. E a gente vai se afastando. Ah, beleza. Se você estiver passando por um deserto, você tem que ter esse posicionamento aqui. Ó. Pode pôr o próximo. Olha para o irmão que está ao seu lado, sorri para ele em nome de Jesus Vai, dá um sorriso para ele Eu sei que é sua mulher, eu sei que alguém Fala assim, ó, viva pela fé Irmão Para quem é crente há 20 e poucos anos como eu Presta atenção, presta atenção É muito óbvio a gente ouvir viva pela fé Estamos entrando em 2023, né Sandrinho? Quanto tempo que a gente vai na igreja, né Fabi? Ah, já ouvi uns duzentos mil viva pela fé mas quando a gente está rodeando por um caminho mais longo, Deus está com a gente, às vezes a gente se perde e não consegue caminhar pela fé, e fé é confiar no caráter de Deus, porque se Deus te prometeu, Deus vai cumprir, se Deus falou, não é igual aos homens que geram expectativa na gente não, Deus falou, Deus cumpre, Deus realiza, Deus abre porta, Deus fecha a porta, Deus tira você do laço, Amém ou não? Aleluia Eu creio nisso em nome de Jesus Vamos ler esse versículo aqui Exo 16, 16,10 diz Quando Arão Deu as instruções a toda a comunidade De Israel, olha que bonito Eles eram uma comunidade como nós Quando Arão Deu as instruções a toda a comunidade de Israel Eles voltaram os olhos Para a direção do deserto Para onde que eles olharam irmão? Arão falou com eles, aí eles olharam para onde? Para onde? Para um deserto. E ali estava o que? A glória de Deus. Visível na nuvem, visível. Por isso que fala assim: pela fé, posso ver tua glória, levantarei as minhas mãos, meu desejo, tchau essa parte vem daí, eles voltaram os olhos para o deserto, e ali eles estavam, e ali estava a glória de Deus visível na nuvem, então viver pela fé, é mesmo estando, passando por um deserto, eu não sei o que você está passando, Deus sabe, viver pela fé, é você olhar para isso que você está passando, e ver a manifestação, visível de Deus, ali, você crê nisso? Alexandre, é tão difícil que eu estou passando, irmão. Olha pela fé e veja a manifestação visível de Deus ali. Na nova aliança, nós somos a manifestação visível de Jesus para as pessoas. Você crê nisso ou não? Pode mudar, pode pôr o próximo. Nós somos a manifestação visível de Deus. Olha o que, olha o que fala esse versículo aqui. Eles voltaram... Os olhos na direção do deserto E ali estava a glória de Deus visível na nuvem A glória de Deus é a manifestação visível de Deus Hoje nós manifestamos a glória de Deus E tornamos o amor de Deus visível A todos que estão à nossa volta mesmo passando por dificuldade, meu irmão, você não sabe quantas vezes eu já cantei, arrebentado desanimado, não querendo cantar mas eu tinha o um entendimento de que Deus tinha uma promessa que aquele deserto era temporário que Deus tinha promessa na minha vida e mesmo assim eu cantei, preguei aconteceu e a glória de Deus se manifestou porque eu tinha convicção do propósito e do plano que Deus tinha na minha vida então assim, é olhar para o alvo é avançar, é não desistir é não murmurar, é não dar legalidade e é viver pela fé Olha para aquilo que é a tua maior dificuldade hoje E veja que Deus está se manifestando Você crê nisso ou não? Amém? Você pode ter certeza, irmão Deus está cuidando da sua casa, de você Nos mínimos detalhes Não é? Tem mês que é difícil Tem mês que dói Tem mês que você acha que você não vai conseguir Não é, irmão? Tem mês que aperta mas a glória de Deus vai se manifestando e você fala, uau, não era do meu jeito, Deus honrou, cara, é muito louco isso, uau, Deus fez, puxam, eu ia viajar para aquele lugar, não fui, e olha o que Deus abriu aqui, tanta porta de trabalho, é porque eu tinha que ficar aqui, amém ou não? O que acontece é que muitas vezes a gente fica olhando para o que a gente está passando, mas a gente não tem, a nossa, não tem essa visão de fé então a gente não vê que Deus está sempre pronto e Deus está sempre em movimento tem graça irmão fluindo tem o rio de Deus fluindo a seu favor Deus está sempre em movimento essa é a palavra eu sei que muitas vezes a sua visão ficou ofuscada a minha também fica, sou humano mas a glória de Deus ficou visível, se manifestou, foi visível, se você puder com muito amor, olha para a pessoa do seu lado, fala assim para ele, se você estiver passando por um deserto, fala para ele, se você estiver passando por um deserto, fala para ele, viva pela fé, pode mudar o próximo, Deus não perdeu o controle, oh, olha aqui para mim, você viu como que o o povo de Israel, a comunidade estava apertando, Moisés, Moisés, você trouxe a gente aqui, Moisés, como que é isso aí? Moisés, era melhor ter ficado comendo carne lá, um ensopado de carneira e pão lá no Egito, mesmo sendo escravo, olha a mentalidade, não entenderam ainda que Deus estava levando eles para um lugar que Deus tinha prometido, já estava preparado, eles não estavam preparados para chegar lá, amém ou não? E muitas vezes quando a gente passa por um deserto e não vive uma vida de fé, a gente acha que Deus perdeu o controle. Que Deus não está no negócio. A gente é seduzido e tentado muitas vezes pelo diabo nessa situação? Sim. Aí diz assim, ó, o Eterno disse lá para Moisés, eu vou fazer chover pão do céu. O povo deverá juntar o suficiente para um dia. E eu os porei a prova para ver se vivem ou não de acordo com as minhas instruções. Cara, esses caras reclamavam tanto, irmão, da vida. Tinha uma ingratidão tão grande. Davam tanta brecha. Se você ler o texto, você vê que Deus ficou meio, meio bravo mesmo. E falou, ah é? Vocês querem um ensopadinho de carneira? É, é para lá que vocês querem voltar? Lembre-se, irmão. O seu passado não é a tua melhor opção. Nunca. Avança. A Bíblia diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação, é Cristo, olha para Jesus, não Alexandre, mas nesses dias eu tenho olhado muito para as pessoas, tira os olhos das pessoas e olha para Jesus, se você olhar para Jesus, você vai enxergar quem você é, quando você, vai, quando você começar a enxergar quem você é, aí sim você vai ter uma visão e você vai manifestar a glória de Deus na direção do teu próximo, quem está entendendo aqui, amém ou não? estou falando muito rápido irmão, Deus está no controle, esse versículo mostra que Deus está no controle Ele falou, ah, é? você está achando o quê? que eu sou um deusinho de faraó? um deusinho barato? não Moisés, fala para esse povo aí que eu vou mandar pão eu vou mandar provisão vamos lá Deus não está no controle, por quê? pode pôr o próximo por quê que Deus está no controle? porque quando Deus nos chama Ele dá provisão irmão Olha o que está falando lá no cantinho lá, que às vezes corta porque ficou grande, mesmo passando por deserto, Deus continua sendo o nosso provedor você pode estar enfrentando o que você estiver enfrentando hoje só você sabe o que você passou ou o que você está passando, mas Deus continua sendo o nosso provedor vocês lembram o que eu falei aqui na hora da da gente ofertar para Deus às vezes a gente cai nessa sedução do diabo de achar que a gente é o provedor da nossa vida é claro que a gente é. O marido o provedor da casa, o esposo o provedor da casa, a mulher a sua auxiliadora, a mulher aquela que edifica a sua casa. A sábia edifica a sua casa. Não é a sábia evangélica edifica a sua casa, é a mulher sábia edifica o lar. Deus é o provedor da nossa vida. Deus provê. O camaradinha, tá com uma mochilinha? Biblia na mão, sol quente, ele está no deserto, mas quando Deus chama alguém, Deus dá provisão, Deus cuida, você crê nisso? Sabe por que Deus te trouxe aqui hoje? Você acha que foi por um acaso? Não irmão, mas eu só estou visitando, não existe acaso, existe propósito, você crê nisso, também ou não? Aleluia, Deus tem plano, Deus tem propósito, e o Eterno mandou pão e carne ao seu povo, pode pôr o próximo, já vou lendo os versículos aqui correndo, olha aí, olha o que aconteceu E o Eterno mandou pão e carne ao seu povo, olha o versículo, naquela noite o grande número de codornas pousou no acampamento na manhã seguinte havia uma camada de orvalho no terreno em volta quando a camada do orvalho, do orvalho desapareceu, uma camada de algo parecido com flocos finos, como uma geada, cobria o chão do deserto, olha aí irmão, provisão no deserto, amém ou não? <risos> provisão no deserto cara, provisão no deserto, e eles recolhiam alimento todas as manhãs, e o necessário para cada um, quando o sol ficava mais forte ele se derretia, no sexto dia eles juntaram o dobro de pão, cerca de dois jarros por pessoa, Deus falou, Deus cumpriu, Deus chamou esse povo para ir para a terra prometida, Deus deu provisão, se Deus te escolheu, se Deus te chamou, se Deus tem uma promessa na tua vida, Ele vai prover, Ele vai cuidar, tira sua mão da onde você não foi chamado para colocar sua mão, Terceira postura que você tem que ter se você está passando por um deserto, pode colocar aí, irmão. Terceira postura: se você, irmão, irmão hoje eu estou aqui, dá tá uma benção, eu não estou passando por nenhuma dificuldade. Se você enfrentar algum deserto de, de hoje, de amanhã em diante na sua vida, Coloca tudo isso que a palavra de Deus está dizendo em prática. Vai para cima, se entrega e vive essa palavra. Fala assim comigo, irmão: fala aí, fala assim. O poder, o poder da unidade. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos uns dos outros, irmão. Quando a gente está na fase adulta, a gente precisa um do outro, irmão. Pode mudar, amor. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos uns dos outros. Não se isole, não se isole se você hoje estiver passando, irmão, por uma dificuldade seja ela qual for, não se isole liga para o pastor, liga para a gente vamos orar junto, vamos fazer alguma coisa vamos entrar para dentro de um quarto, pôr um louvor e buscar a presença de Deus vamos fazer alguma coisa não se isole, olha lá para de carregar o peso sozinho para de carregar o fardo sozinho olha o que Jesus disse venham a mim todos vós que estão, estão cansados e sobrecarregados e eu nos darei descanso, eu cortou aqui, ó. eu darei descanso a vocês olha para aquela imagem lá, por favor quantas vezes a gente se sente assim carregando uma bola gigante e às vezes a gente não compartilha nem com a esposa a esposa não compartilha nem com o marido por mais que a gente está passando por um deserto, está tentando aplicar todas as coisas, muitas vezes a gente não entende Jesus disse, vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei Pode mudar, diga assim, se posicione irmão, se posicione na dependência de Deus. Se você estiver passando por um deserto, se posicione na dependência de Deus. E eu vou ir finalizando aqui, ó. eu acho tremendo esse texto aqui, olha isso aqui. Êxodo 17 diz assim, amanhã, isso aqui são palavras de Moisés. Amanhã assumirei eu o meu posto no alto do monte, com a vara de Deus. Josué fez o que Moisés havia ordenado, preparou-se para lutar contra Maleque. Moisés, Arão e Ur foram para o alto do monte. E sempre que Moisés se levantava, Moisés levantava as mãos, Israel começava a vencer. Olha isso. Mas quando ele baixava as mãos, a vantagem ficava com Maleque. Mas Moisés acabou se cansando primeiro Moisés assume um posicionamento de dependência, Israel ia enfrentar uma guerra contra os amalequitas, Israel, presta atenção, ó, Israel está no deserto, diante de tudo que eles estão passando e enfrentando, caminhando para a promessa, eles enfrentaram uma guerra, e Moisés fala assim, ó, opa, o meu posicionamento, então assim, assuma o seu posicionamento, como mulher, como homem, como jovem, como casal, assuma o seu posicionamento, irmão, sobe no monte, pega a vara e dependa de Deus, Dependa de Deus 2023 que seja o ano da dependência de Deus Não deixe o inimigo tirar você do plano E do propósito que Deus tem para você Pelo amor de Deus Fica na presença Fica na relação com o Espírito, irmão Se fortaleça Se posicione Suba no monte Pega a vara Só que Moisés revela um lado humano Moisés revela a sua humanidade Pode ir para o próximo Diz assim mas Moisés acabou cansando. Cara, Moisés acabou cansando. O pastor se cansa, o homem se cansa, o casal se cansa, uma criança se cansa. Às vezes a gente se isola, eu tive que correr um pouquinho mais no final. Às vezes a gente se isola, fica carregando uma, um peso gigante. Com medo, com vergonha, com receio, tem preconceito. E eu achei tremendo quando eu percebi que Moisés cansou. Por ser um senhor que assumiu o posicionamento, ele ficou cansado. Vamos ler junto? Vamos lá? Um, dois, três, vamos ler junto? Ó. Mas Moisés acabou cansando. Então aconteceu o quê, irmão? Então pegaram uma pedra... Leia em nome de Jesus aí, irmão... E puseram debaixo dele. Ele se sustentou nela. E o que aconteceu agora? O poder da unidade. E Arão e Ur ficaram segurando as suas mãos. Um de cada lado. Olha que imagem bonita. Ser igreja é isso. Ser comunidade é isso. Se você está se isolando, não está fazendo parte, não está se envolvendo, não está se entregando. É óbvio que uma hora... Não vai ter ninguém para pôr uma pedra para você. Não vai ter ninguém para sustentar você. Eu ia pedir para vocês ficarem em pé, mas eu estou vendo que vocês estão... Pega na mão da pessoa que está ao seu lado aí. Senta com ela ali, Natália, fazendo um favor. Vai ser uma dinâmica agora, para nós encerrar. Fica perto de alguém aí. Você vai levantar a mão dessa pessoa. Irmão, você pega com o irmão aqui? Vamos ficar de pé, irmão. Melhor, vocês estão... Vamos lá. Fica de pé em nome de Jesus. Isso aí. Você vai levantar a mão da pessoa que está ao seu lado. É uma dinâmica. Quando a gente entender isso de fato, nós vamos ser igreja que vai fazer isso lá fora. Levanta a mão dessa pessoa em nome de Jesus. Fecha os seus olhos um pouquinho. Você vai ver que o seu ombro vai queimar. Você não vai dar conta. E a pessoa vai sustentar o seu braço. É um minuto só. Arão e Ur fizeram isso com Moisés. A Bíblia diz... Moisés revela a sua humanidade. Segura aí, irmão. Se você sentir que a sua mão está cansando, o irmão vai sustentar. Pode pôr o próximo, tá? Segura aí, irmão, em nome de Jesus. Não dói? Moisés ficou cansado. Mas eu tenho certeza que se a gente entender o poder da unidade, o poder que Deus tem derramado nas nossas vidas como comunidade. Nós vamos compreender que um tem condições de ajudar o outro a passar por um deserto e chegar até aquilo que Deus nos prometeu. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus, um aleluia aí? Não abaixa a mão, não, irmão. Segura só um pouquinho aí, é só essa dinâmica aí para nós quando você entender isso de fato e começar a fazer isso na sua casa sabe, isso vai ser derramado no lugar que você trabalha, no lugar que Deus te inseriu sabe, isso vai começar a ser derramado lá na academia, lá onde você estuda com o povo que você sai, sabe assim você vai se colocar à disposição para colocar uma pedra para alguém descansar e sustentar essa pessoa no momento de dor, no momento de cansaço no momento de dificuldade irmado, isso aí eu sei, eu já fiz isso aí o ombro cansa aguenta só mais um minutinho aí Tô brincando, pode abaixar o braço eu fiz essa dinâmica aí é... porque foi isso aí que aconteceu né? aí sabe o que a Bíblia diz? eu já vou encerrar aqui agora assim as mãos dele ficaram erguidas é o próximo amor olha isso aqui irmão, olha o que a Bíblia diz assim as mãos dele ficaram erguidas até o pôr do sol irmão e Josué derrotou os amalequitas e o seu exército na batalha Vamos ler isso aqui, ó. eu vou lendo você vai acompanhando. Ó. Batalhas são vencidas na dependência, na oração, na unidade. Desertos são superados quando nós reconhecemos que precisamos do outro. E quando nós reconhecemos a nossa humanidade, eu canso, eu desanimo, eu penso em parar. Mas eu continuo dependendo de Deus, porque Deus me prometeu algo. E é eu quem tenho que estar pronto para chegar até aquilo que Deus me prometeu. Você crê nisso, amém ou não? Aleluia. Fecha os olhos em nome de Jesus.